0: Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström.
1: Och med mig Magnus Johansson.
0: Innan vi ger oss i kast med filmerna vi ska prata om i det här avsnittet så tänkte jag bara nämna några ord om en bok som jag läser. Hade det här varit mm. en, en Youtube-kanal så, så visar jag den för Magnus nu i kameran. Just det. Andrev Walden, jävla karar heter den. Och anledningen till att jag ville nämna det är att under de första, vi kan säga så här, det är en, det är en uppväxtskildring av en, från en man några år äldre än oss och hans eh, halvtrassliga uppväxt med sin mamma och diverse olika karar. Mm. Innan jag hade hunnit 60 sidor in i den så hade han refererat till... Mycket tack vare att han under en period under sin uppväxt bodde tillsammans med en av mammas kompisar som hade två tonårssöner som tittade på, hade mycket VHS hemma. Mm. Så raskt hade den refererat till eh, Lucio Fulcis eh, zombie, Ten yeah. to Midnight ah. och Conan the Destroyer. Bra. <laughs> Kärlek. Jag tänkte att det kanske kunde väcka intresset hos någon att läsa den här boken. Den, det är ingen dum upplevelse i övrigt. Jag har inte läst klart så jag ska inte säga någonting om det. Men den, hela Ten to Midnight får ändå en, en hel sida. När han funderar om varför mördaren gör som man gör. Yeah, Och att han var det. lite för liten när han såg den filmen. Yeah. Och att Charles Bronson fuskar som polis i, i slutet. Mm. Nog om litteratur. Mm. Vad är vi här för att prata om för filmer? Vi ska prata om lite mexikansk eh, film.
1: Och det är The Panther Women från 1980. Nej. Nej. <laughs> Ni... Från 1967. Och eh, The Batwoman från 1968. Och så har vi en liten. Bonus! <laughs>
0: Där på slutet. Vi tar det då vi kommer dit. Okej, okay, yeah. ja. Det här var någonting som du drog fram. Kan du berätta varför du fick för dig att jaga efter de här filmerna?
1: <laughs> alltså det de, de dök upp i flödet tror jag att den här... Streamingtjänsten som jag glömmer bort vad den heter nu, bara för det som du har haft där. Mubi Moobia mm. äh, skulle, skulle visa äh, The Batwoman, som visade sig vara en mexikansk fortsättning på något sätt kring Batman. Mm. Det såg väldigt kitschigt ut och jag började tänka på, på Danger Diabolik. Och, och så. att det, det, det är ganska mysigt när vi är där ibland mm. och tittar på lite film. Det visar sig väl kanske vara en lite annorlunda tradition, men ändå ja. ganska mycket. <laughs> eh,
0: Mexiko har väl en halvstolt filmtradition som sträcker sig längre bak än vad jag trodde egentligen. Mm. Mm. För båda de här filmerna tillhör ju något som kallas för, nu vågar jag inte riktigt med på uttalet här, Luchador eller Lucador-films. Precis. Som väl egentligen handlar om att man mixar lågbudgetskräck sci-fi thriller med mm.
1: wrestling. Precis, exakt. Och, och gör de här mex, mexikanska wrestlarna till superhjältar i princip eller agenter eller vad det nu kan vara liksom. Mm. Till liksom lite mer övernaturliga väsen nästan. Jag såg för några år sedan att det släpptes någon Eh, box med eh, en eh, framstående wrestlare som heter Santo Som hade mm. flera filmer, mm. en lång serie
0: Har du sett någonting av det här tidigare? Nej,
1: det här är första gången jag får eh, få, få se något av det här ja.
0: För jag har ju doppat tårna här tidigare, mindre se, när jag såg det Så jag har varit uppe på vinden och grävt Och nu fortsätter jag den här Youtube-kanalen Ja, ah, vad kul Genom man lyfta upp en box här <laughs> Som heter The Aztec Mummy Collection. Mm. Som är en trilogi, snällt uttryckt, av mexikansk skräck från eh, andra... Ja, 57 och 58 är filmerna ifrån. Mm. Eh, Attack of the Aztec Mummy, Curse of the Aztec Mummy och The Robot versus the Aztec Mummy. Och det var någonting med det här som bara... Men varför upp? Jag känner igen det här med att det dyker upp någon wrestlare som är typ, men typ som Batman ungefär. Ja. Och mycket riktigt i Curse of the Aztec Mummy är Angel som är med i The Panther ja. Women med som någon slags ja, men, superhjälte som ska hjälpa till i kampen mot någon återupplivad um, aztekisk astek, mumie. Jag mm. minns inte så mycket av de här filmerna än att de, de är korta men ändå väldigt tråkiga. <laughs> eh, Tillåt mig fortsätta. Mm. Du minns att vi hade ett avsnitt då vi pratade om Mexiko, två mexikanska 80-talsskräckfilmer mm. som hette Cemetery of Terror och Grave Robbers. Alltså ganska kul 80-talsskräck. Mm. Yep. Den är med i en serie som heter Horror South of the Border Volume 1. Här finns det en del andra filmer som vi säkert kommer att hitta till någon gång. Mm. Det finns då naturligtvis även en Horror from South of the Border volume 2 med ett gäng filmer då första volymen kretsade kring mexikansk eh, 80-talsskräck- så är den här i 60-talet och här härja. Jag har inte sett en enda film från den här. Mm. Eh, jag minns inte när jag köpte den. Men en av filmerna där är Wrestling Women vs. The Aztec Mummy- och den är regisserad av René Cardona- som yeah. har registrerat båda de här två filmerna. Yes. Och när jag ändå är inne på eh, temat, eh, de här var dagens en serie Crypt of Terror, så finns den Crypt of Terror A Collection of Nightmares mm. på omslaget där. Så nu försöker jag visa för Magnus det är någon Clown. Eh, Ja. Och vet du vem det är som spelar clownen? Nej. Ja, det är Tiny Tim. <laughs>
1: Tiny Tim, ja.
0: Den här består av, det här är inte mexikansk skräck nödvändigtvis. Men det är en som heter Black Candles eller Los Ritos Sexuales del Diablo. En som finns i två klippningar. En, den andra heter Naked Dreams. Som jag tror är riktigt jävla elak film. Jag har sett mm. den. De, de, den går över gränser. Mm. Eh, och även en som heter Evil Eye. Någonting som heter Estigma. De här är från 70 Talet eller tidigt 80. Och då Blood Harvest med Tiny Tim. Som någon slags eh, clown kanske. Mer, yeah. mer en slasher. Jag har sett dem här. Minns inte så mycket. Men den här, den här ska vi in i. Mm. Långt intro. Men... Eh, <laughs> Jag har uppenbarligen en del mexikansk skräck. Ja. Mer än vad jag trodde.
1: Ja, Nej, men vi kanske kan hoppa in och, och komma till hur det, hur det känns mm. alltså i hantverket senare. Men ska vi köra igång med Panther Women då?
0: Ja, som sagt regi René Cardona handlar väl om en kult med pantherkvinnor som vill utplåna en, en ett med erkefien till de som dräpte deras... Långt tillbaka i tiden var den som dräpte Elohim som är deras på något vis överste präst. Och mm. på så vis kunna få honom att återuppstå. Just det. Då hjälten Angel ger sig in i kampen mot den här sekten. Ungefär så. Svartvit ja. är den här. Ja. ja, men det är snabbt,
1: snabbt på, på sak in i i greiset. Jag, jag gillar ju verkligen det här. Eh, när man är i någon gammal krypta och står och tillkallar någon. Och eh, kanske trollar lite grann. Ja. Jag tycker att det, det är rätt mysig start att säga. Ja, men det utspelas i, i nutid. Och eh, det, det finns jättemycket fa fantasy-element. Eh, världsbygget här är att vi har kommit till världen nu. <står> Men förut så fanns det ju liksom. Fantasy var ju en grej liksom. För <laughs> på något sätt. Eller, eller liksom Sägner om, om eh, varor och vampyrer och, och allt sånt. Men också. Ja men magiker och, och, och sånt också. Mm. Så, så allt, allt har ju funnits och finns fortfarande. Men kanske lite mer i det dolda på något sätt ändå. Det, det är specialpersoner som hanterar
0: det här. Mm. Det och eh, wrestlare. Ja, precis. Det är, det är jag, de jag syftar på. <laughs> <Men> yes, <laughs> exakt. Förtexterna ligger ju över en massa wrestlingbilder. Ja. Så det är lite halvtråkigt halv att titta på. Men det fick mig ändå att tänka på fenomenet wrestling och, och, och liksom de här luchadorfilms. Ja. Att tydligen kom den första tidigt 50-tal i vad som kan räknas som den genren som pågick från tidigt 50 till någon gång i mitten av 70 hade mm. väl sin heyday på kanske 60-talet. Alltså sporten wrestling. Ja. <laughs> Dels hur länge har den funnits? Just det. Och även att den fanns och så stod i Mexiko. Och att den här såg ut ungefär som jag minns den från när jag såg på, på, på Wrestling Hour på TV 1000 tidigt 90-tal med Bam Bam Bigelow.
1: Nej, nej, det är väl väldigt stort där och, och i USA och vad det, Japan har väl äh, det som jag, jag har sett i alla fall. Mm. Äh, kulturellt känns som att de har liksom mycket av den här typen av Entertainment, eller vad man ska säga. Mm. Ja, jag vet faktiskt inte vad det <går> hur det kommer sig. Nej, och, och,
0: och just att man fick, alltså att det fick sånt fäste i Mexiko att man började göra de här filmerna. Mm.
1: Jo, precis. Jo, det som står ut för med dem eh, som väl i och för sig japanerna
0: också tagit in mycket av, men det är ju de här maskerna. Ja, de är ju, de är ju, de är ju snyggt. Ja, jo. jo. <går> Förresten, viktig fråga inledningsvis. Såg du den med engelsk dubb? Ja, det gjorde jag. Ja, men det gjorde jag med. Vad bra. Ja. För det är en ganska mustig dubb. Ja, exakt. Jag yes. tar ifrån tårna och kanske att det är en liten del av tjusningen. Mm, mm. Jo, det är roligt.
1: Kul, kul när det är tydligt dubb sådär. Alltså... Konstigt nog så är det inte samma sak som att se i italiensk film, bara för att man sätter så mycket. Mm. Eh, utan det blir lite speciellt, liksom eh, här också, och i, i en del ja, godsilla <laughs> eh, filmer och sådär att det, det, är lite, det finns en viss ja, kulturell bravur som ska ut också mm. kanske. Kanske. Nej men alltså någonting som jag reagerar på Ganska fort är att Jag blir ganska slut eh, Av den det, det, det är väl en av de mest Jobbiga sakerna med att se den här det, det har med ljud att göra också men det är inte, inte just dialogen utan det är publiksålet sålet där i första av wrestlingscenen no sen så kommer det in en magdansscen just efter ja, just det de
0: kommer direkt på varann och de tar aldrig riktigt slut
1: Nej precis och sålet bara fortsätter och fortsätter i publikhavet liksom och så sen är det mer en halvjobbig trumma som kommer och snära du, klockor liksom, på höfterna som ligger alldeles för högt om det blir, det blir liksom lite jobbigt så det är inget att se om man skulle ha migrän till exempel, då är det inte en bra film för det. Uh, nej men som sagt och sen, sen börjar det ju liksom sen kommer man in där i, i lite mer fant fantasymedeltiden har funnits allt det där och det tycker jag är trevligt med filmen
0: Grundkonceptet där med en, med en sekt på något vis som har levt i generationer som vars enda syfte är att utplåna liksom en, en bloodline Ja yeah. uh, Det är väl inte så dumt
1: Nej, precis. Det är ju väldigt go gotisk skräck, liksom. Det är ju Hammer och det är liksom va vampyrfilm, <laughs> mm. tänker jag på mycket. Eh,
0: och, eh. Det är lite coolt också med de här panterkvinnemagiker-wrestlarna mm. som men på något vis har lite vakt över naturliga förmågor. Men, eller är det bara, bara ett, ett gäng tjejer i... i... I kåpor, vem vet <laughs> uh, Och det är ganska my mycket mytologi Kanske är det här en etablerad Mytos runt Elohim Jag tror inte det, men det kan det vara Men mm. det är väl trevligt Men samtidigt ska hela den här mytologin Berättas i ändlösa monologer
1: Jo, det är mycket mycket snack uh, Det är det som är lite kul med Det är det, 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 vad heter Den här nya Batman Eller, ja, nya nu men, uh, The Batman fick lite så här kritik för att Batman bara går omkring på crime-scenes och pratar liksom mm. Det är lite konstigt liksom. Han går omkring och brudar där inne. Och det, det känns ju som att det är samma sak här. han Angel eller vad han heter? Han är ju också, ja, lite, står ut lite grann Bland alla snutar och sånt som försöker lösa fallet liksom. Eller egentligen den här släkten här är ju, det är ju
0: syskonen
1: i, i de här släkten Går omkring och försöka lösa ett fall här.
0: Och så springer det kring en kille i wrestling outfit- och pratar med honom på fullaste allvar.
1: Ja, exakt. Ja. Bara
0: över kroppen. Ja. Mm. Mm, jo, det blir mycket, mycket stå och tugga och prata. Mm. Uppblandat med lite, med, med lite så här taffliga Batman-slagsmål. Mm. Är det meningen att det ska vara kul- Slagsmålen.
1: Alltså, okej, okay. nu kommer du in i något så här. Ja, precis. Det är lite svårt att ta, ta fat i tonen. Ja. Eller kanske in, intentionen med tonen <laughs> på något sätt. Eh, för det är inte jätteroligt. Det är inte eh, superseriöst. Eller jo, det kanske det är. Jag, jag vet inte. Jag, jag börjar hela tiden tänka på så här: Jag ville komma till så här: Vad har vi som är svenskt som hade den här? Hade vi någon våg av någon typ av film, liksom?
0: Åsa-Nisse var det första som kom till mig.
1: Ja, precis. Jag, jag tänkte också att är det åsa Nisse? Är det jenson Lite så här: halv kul, men också inte. <laughs> jag, jag vet inte. jag och eh, det här kanske bara mest tiden, men lite också hur den är fotad, att det är här lite bruksfoto på något sätt. Den har liksom inte riktigt någon speciell stil, men den, är, alltså, den håller som en slaskrulle liksom.
0: Ja, ja eh, de har verkligen mycket bara ställt upp kameran, men samtidigt är det väl hyfsat välkomponerat och ljusat. Det, det är väl egentligen inget fel på fotot så Men det, det, är ju inte, det är ju ingen flare i det
1: Nej exakt, jag börjar tänka på några eh, Alltså jag vet inte, jag kanske man kränger rött Det var någonting där som jag började så här, <laughs>
0: tänka ja, då, på Fan också. är den snyggare fotad
1: Jo det är den Nej det är lite svårt att få tag i Och det är väl Åsa Nisse. ja det kanske är det eh, Som man ska tänka på För jag blir ju nyfiken på hur, hur de här hålls liksom Andakten <laughs> alltså Hur, hur samlas
0: något. man runt den här Precis,
1: det var nog det som jag tänkte på På mest Och den mexikanska själen Eller är det någonting som man liksom Om någon reser eller liksom Flyttar till Mexiko som man bara Åh, Kolla vad knasiga saker vi höll på med Jag vet inte det är svårt att veta.
0: Ja, den är svår att få fattig för att få pulsen på. Yeah. För den är ju till stora delar mördande tråkig. ja yeah. Men sen kommer det stunder som kan vara lite så campy-kul. Alltså egentligen varje gång det dyk, alltså den här wrestlaren dyker upp. Och de här halvtaffliga scenerna. När han springer runt och knuffar på skurkar. Mm. Men även när de ringer han vid ett tillfälle. Och han är som hemma. Ja, och då det. står mm. han heller häller liksom vätskor mellan provrör i sin wrestling-outfit. Precis, för han har ett labb där. Ja.
1: Han är smart, han är en wrestlare och han kan eh, klara vad som helst li mm. lite grann så här.
0: Det, <laughs> det. Sen, sen får de ju faktiskt liv i den här LHM ja. som eh, staplar runt. Och i viss skugga i vissa scener ja. ser han rätt spännande ut. Precis, precis, det är ju kul när han kommer upp där
1: och eh, det är liksom hud och sånt som saknas mm. <laughs> helt klart mm. uh, han är lite halvdödskalle liksom lite Hellraiser tänker jag att det kommer att vara att så här, uh, om man dödar en familjemedlem <laughs> från den här uh, släkten så kommer, kommer han se bättre och bättre ut och sen till slut så här, han sig själv så att säga. Det, det blir inte riktigt så men <laughs> det var det första jag kände <laughs> när jag såg det <laughs> But, uh, mm. här kommer bli.
0: och han är ju som hämtad från en universal horror Film, fast kanske med lite mer uppdaterad
1: eh, make. Ja, det kanske är de filmerna, kanske jag ska referera till med fotot. Jag menar, när vi såg mycket Invisible Man-filmer, och där finns det några som ser ut som den här filmen helt klart. Och mm. har samma typ av ton också, kanske. Vad heter den de här 50-talsfilmerna, DEM och så? De här jätte, jättedjursfilmer ja. och sånt. Så på ett sätt så håller det ju. Alltså konst, <laughs> konstnärligt eller liksom inte konstnärligt utan eh, foto och, och så. Det här är en film liksom, mm. förutom kanske ljudet då. Ja, äh. men det är
0: nästan så, att, så att, att de faktiskt har kunnat göra det här på film och har haft scenerier och olika platser. Alltså de är på någon nattklubb och det de är de här ganska... ...större wrestling-scenerna. Mm. De är lite här och där. Att man, Men ni har ändå bemöda er med att... ...göra allt det här för någonting som... ...verkligen på ett sätt är någonting som... ...Roger Corman aldrig skulle ta i... ...metong. Mm. Vid samma tidpunkt. <laughs> ja. Så det är ju ja. en märklig upplevelse. Eh, inte speciellt angenämnd... ...det kan jag inte säga. Nej, precis.
1: Nå någonting som... Um... Emil på att titta om snackar på den mm. an, andra podd brukar säga att han ogillar när det är för många ingredienser, för många liksom, grejer som, som skräms. Ja, det, liksom, det är inte rent. Nej, äh, exakt. Och äh, här är ju kanske då, det i alla fall höjer ju. Lite, att, att det faktiskt är så Att det är så här lite för många Element, att det är just en sekt Och varpantrar och En återfödd magiker Och med dödskalle ansikte Ja, bara vanliga magiker Och också den här superhjälte Liknande wrestlen, då Som samtidigt är James Bond Eller Batman liksom, mm. med sina Gadgets och grejer ja, Det dyker upp ett magiskt svärd Som kan döda skurken det är ju finns eh, charm i det, eh, men det är inte eh, så himla kul att se. Den Nej, det, det är svårt <laughs> Nej, det att säkert. rekommendera. Den. Det är kul att vad det, eh, Angels slut liksom <laughs> klämm också är större än någons mm -mm. <laughs> än något annat liksom. Ja det är kul också när de blir pantrar i, i ringen där. Eller panterkvinnan liksom Jag skattade till någon gång Det kom ut en panterkvinna ur, ur en lucka i. <går> eller vad det nu var Och
0: uh, det var väldigt roligt <går> Så Såhär gulligt
1: När det ska vara läskigt <går> Lite
0: Jag tror det Är det Elohim som har en mantel Med en jättesöt panterlogga på Just det Ja, ja. <går> Året därpå mm. fortsatte René Cardona och göra film. Mm. Då gjorde han The Batwoman. Och det var väl det då som var anledningen att du, att du letade upp den här. För det är ju mer eller mindre någon slags rip-off, spin-off på Batman med The Batwoman. För det hade tydligen mm. aldrig gjorts någon ordentlig film där. Nej, ja, just det. Mm. Så jag tror inte de bad om lov när de skrev den här och gjorde den. Nej, precis. Nej. Här handlade det om en ond vetenskapsman som vill göra en fiskman och mördar bland annat wrestlare men även andra olika typer av atleter för att samla ihop eh, han vill åt något hormon i deras pineal gland Mm. Alltså ord jag aldrig hade hört för Men jag hörde det i varenda replik I den här filmen yep. Polisen står lite handfallna så de ringer Till The Batwoman Precis och springer ja. runt i bikini med En Batman mask Och även ha någon slags outfit När hon wrestlar såklart Eller bara är en multimiljonär Ja, exakt Kör runt i bilen
1: Alltså, ja precis Och uh, allt är ju som hämtat från Från den här uh, tv-scenen Serien. det är Hennes sträck, den här grå Med, med blåa Underkläder på, på, på Utsidan så här, i alla fall när hon då, Men när hon är ute på uppdrag så har hon Ju bara bikini mm. Och den här masken som Ser ganska bra ut för att vara något Som är lite ripoff tycker jag Just ja. masken,
0: alltså, så jag tänker att en Gaffer en Key Grip och deras två pårökta kompisar stal lite utrustning från Batman TV-serien körde mm. mot Mexiko och gjorde en film över en helg yep. med det de lyckades ragga upp där. Ja, yep, yep. <hållanden> ja. Hon påminner mig alltså
1: som karaktär väldigt mycket om, om den här tanken på att Lisbeth Salander var någon slags Pippi Pippilongström inspirerad. Karaktär, eh, att, att det, 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 hon är så bra på allt <laughs> och, och, och ha pengar och <laughs> eh, så Kanske som Angel här eller vad han hette i, i förra filmen
0: Aldrig egentligen i fara, nästan hur hopplöst det än ser ut
1: Precis, precis Jag såg nyss ett, eh, på SVT så ha, eh, har de gjort någon, någon dokumentärserie i tre delar med chillinggänget som, som handlar om dem helt enkelt.
0: Är den på allvar eller är den ironisk reflektion över killingget?
1: Nej, det är väl på allvar.
0: Så de sitter där lite äldre, lite skäggiga med svart bakgrund och pratar om, processen. om hur jobbet det var. Ja, ja, jobbet det var. Vad kändiskapet gjorde, och pressen allt. Och... Ja, exakt. Ja. Skitjobbet känns fräscht. Klippen från, från filmerna och, och
1: liksom, serierna gjorde att när, när vetenskapsmännen här dyker upp eh, och ska liksom samla på och det, <går> det påminner väldigt mycket om killinggänget eh, Johan Reborg och eh, Robert som kände sig som det var som stod där och, och pratade och skulle liksom
0: <går> fast, fast jätteklumpigt dubbade av någon så här groggfull me mexikan-amerikan eh,
1: precis, precis som så. tänker, om jag bara tar i Nej, men den här huvudvetenskapsmannen liksom... Ja, men... Eh... Påminner väldigt mycket om uh, Johan Heborg. <laughs> Av någon anledning. <laughs>
0: ja men ja. Det skulle kunna vara Chilling-gänget hade varit med och gjort den här. De skulle kunna ha gjort den här. ja precis. Mm. Kia Berg hade spelat Batmomen. Mm.
1: Just det, exakt. Ja. Ja, nej, men det, det, är, det är snabbt och eh, billigt här. Det är långa dialogscener utan klipp. Det handlar väl mest egentligen om att så här, oh, hon har nästan en Batman. Mobil, men den är inte riktigt den
0: Nej, den, den fick de inte med sig På den här Tijuana Weekend Grejen Nej. Den här är ju färg, ska vi säga Just det, mm. det är väl värt att, att nämna Ja, yeah. yeah, det handlar mycket om det Det handlar mycket om att visa upp den här Maura Monti heter hon Som mm. spelar The Batwoman I, yeah. i visa upp hennes kropp Ganska mycket yeah. också jag måste ändå säga att hon är inte helt dålig. Nej, nej precis. Nej, det är hon inte. Hon är, ändå, hon, hon är dedikerad rollen. Hon har någon liten lyster trots att hon tvingas springa runt i den ganska förnedrande outfits hela tiden. Ja, hon är ju inte
1: hon dock i wrestling-scenen där i ringen.
0: Nej, då får hon en annan. Proportionerna på hennes kropp förändras ganska mycket nu får man säga vad man vill om mig eller dig som noterade det. Att, ja. Det där är inte samma person. Nej, tänkte du förresten på att Rob Lowe spelar ena poliserna? Eller att åtminstone Nej. hans mexikanska pappa.
1: Ja, jag tänkte då inte på... Nej, det var, det var inget jag la på.
0: Nej, Det var en av dem som jag tyckte var väldigt lik Rob Lowe. Och tydligen spelade Just. han som spelar Angel i... Vilken, sa jag att det var? Curse of the Aztec, mammi. Mm. Är med och spelar en av poliserna här. Jag vet inte riktigt vem. Jag hade inte riktigt energin att uppbåda till att bry mig. Men, så han, han, han dyker upp här igen. Ja, yeah. det är
1: ju en ganska stor twist på något sätt för mig. När jag, när jag tänker, okej, okay, ja men nu ska vi se ett Batman-avsnitt eh, med en mexikansk eh, wrestler-version av, av Batman liksom. Att det då börjar komma liksom, äh, fiskmän.
0: <laughs> ja. Alltså jag, första scenen när han pratar liksom, man förstår att, att mysteriet här där det har hittspolats i land, någon död. Och det är någon ute på en båt där och, och, och man förstår att här är en ond vetenskapsman som vill göra en fiskman. Ja. Yeah. Och hans första försök när de har som någon slags fisk nere i ett akvarium och så har de spruta in och... Jag vet inte vad det är. Hormoner kanske. Enzymer. Och så ska mm. de då göra fisk och släpper de ner typ en gubbe där i. Ja. Det var, så, det var så himla gulligt att jag blev nästan tårögd. Ja. Och så misslyckas. Och jag tänkte nej, men det är klart det gör. Ja. Jag har bara släppt ner en he-man-gubbe i ett akvarium och släckt ner en brustablett. Alltså, det kommer inte att bli en fiskman då. Det blev det inte när jag gjorde det här när jag, när jag var sju. Hade de tänkt
1: att ja, Vi skulle tänka att de hade typ Krympt en person först vet eller vet vad det är
0: Nej. Nej, det jag, jag blev som tårag Både för karaktärerna Och för de som har gjort filmen yep, Ja men yep. släng ner den här Himengubben där så Oh. Men, men det är kul Alltså
1: när man börjar få grepp På, dem, på de här filmerna liksom, mm. att så Okej okay, det är uh, Were Panthers <laughs> mm. I ena, ena filmen Och här så blir det Creature from the Black Lagoon I princip
0: ja, Han skapar just till slut det alltså, ja. då ska vi, nu, nu är jag supersnäll Men jag kan mm. vara det ibland Dräkten som sen den här fiskmannen har på sig Den går lite rött Men ja. den är ju inte Jätte, jättedålig. Nej, nej. <laughs> Och även återigen det här gulliga. Han har döpt fiskmannen till Pisces. Eller vad är det typ det latinska ordet för Fisk. Yeah. ISS. Och de pratar om det. nej Pisces alltså de pratar om. <laughs> ja. det. det är svårt att ta det på allvar på som, som, som onda boven när du, när du har döpt din fiskman. till något så där lite som skulle, någon skulle kunna döpa katten till alltså, det, ja. det finns ett band där kanske.
1: Ja, nej, men alltså, jag, jag menar det, jag tycker jag tycker att det är, den här är ju bättre det pacing på och det ja, är lite mer Här blir mer det mer fartfyllt kul. och kul. Jag, tänk,
0: ja. jag tänker mig att du som brukar prata om det det här som jag inte riktigt har någon relation till, men hängfilmer Ja, precis. Just. The Panther Women är lite för tråkig, lite för ja. svartvit och bara stilla stående. Här är det mer campy kitsch. Ja, exakt. Den här, och den är mer fartfylld och kan, kan det vara det att den är färg i, att den känns mer Just att man, man tänker på Batman-serien från ja, men typ samtida med den här. Mm. Och att ja, men de har ändå varit ute på havet. De har till och med ganska avancerade dykscener genom, genom Fiskstim och Batwoman och den här Pisces-fiskmannen. Eh, ja. Naturligtvis är de för långa och lite utan styrsel. Men de har ändå varit och dykt att filma och det ser inte dumt ut.
1: Nej, precis. När jag såg i förtexterna så var det mycket så här om undervattensfoto och sånt. Så jag tänkte att ja ah, okej, okay. här kommer det, kommer det bli lite,
0: lite sånt. Nej men det är ju inte dumt. Detalj jag hade lite roligt åt är att en av poliserna där och Batwoman får väl kanske en liten fling. Det händer ingenting men de är lite förtjusta i varandra. Så han, de, han sover ju över hos henne. Mm. Hon bor ju i en mansion by the sea. Alltså det är ett otroligt cool, modern villa vid havet. Hon yeah. går upp och lägger sig i sitt sovrum i sin king size bed. Man tänker, ja, vilket av de 17 andra sovrummen ska han få välja då? Mm. Nej men han ligger på typ en hård jävla soffa inom vardagsrum. Och har tagit några så här <laughs> dyner som man lägger i, i solstolar och vikt ihop som kudde. Det var, det var vad han fick. Ja. Yeah. Hon är svårflörtad, Batwoman. Hon ja, faller ja. inte för en fager kar så enkelt. Han får jobba sig upp i sådana fall. Mm,
1: mm. Ja, nej men, nej men lite, lite, ja, lite bättre helt enkelt. Och eh, lite kul med att se... Att det blev den här fiskmannen också ja. <laughs> Och sen att, att vissa såhär, Det är lite småfarligt ibland den, såhär, då, De sätter eld på vattnet Vid något tillfälle eh, Alltså med, med bensin typ Och så att tänder om eld Då är det någon i den här fiskmandräkten Som bara poppar ut lite snabbt ur vattnet Och, och ner igen I lågorna här Och det, det känns farligt Det är... Eh, en rätt häftig stunt, tänker jag mm -hmm. att <laughs> det blir, blir såhär, det där skulle inte jag vilja göra um, något som jag lade märke till i båda de här filmerna var att det fanns en, ett tema runt att eller en det Betydde någonting att folk satt och tittade med på wrestling med sågrasögon? Det vill jag veta mer om. Jag vill veta så här, är man mystisk då? Är Eller det Är det som...
0: starka strålkastare?
1: Just det, precis. Jag tänker att det är någonting som signalerar mystik kanske. Eller att man ska vara lite. Man ska tro att den här personen har någonting lurt på gång. Det är min
0: analys av, <laughs> av det. Att sitta i mörket med ögon och titta på wrestling. Ja, ska man se en av de här två filmerna- vilket man kanske inte behöver göra- men ska man se en av dem- så skulle jag ju då definitivt säga se då The Batwoman. Ja, precis. Ja. Men eh, du kan även göra annat- med ditt liv. Mm. Men blir du sugen på mer eh, mexikansk wrestlingfilm?
1: Alltså, det är ju lite... Blir du sugen på mer Batman-serien? Ja, kanske. <laughs> alltså, vid rätt tillfälle så skulle jag kanske se några, några till. Eh, det skulle jag ändå kunna göra. Eh, men å andra sidan ligger det ganska lågt
0: ner på, på listan. Är du sugen på The Aztec Mummy Collection?
1: Det är ju det där elementet av att det också är något övernaturligt. och Alltså, krockad mellan liksom Universal Horror och superhjälte wrestlare. Mm. Det, det, det är ju. Alltså, det finns en charm i konceptet som gör att det säkert. Man kanske kan googla sig till de bra filmerna.
0: <laughs> Om det finns några Det kanske finns några ja. Jag tror inte att Aztec mami filmen är någon av dem Men får jag kittla bara med att läsa upp titlarna på Horror from South of the Border Volume 2 Yes. Det är sex filmer mm. Skulle kunna vara två avsnitt på podden Ja. Eller tre Night of the Bloody Apes Ja. Från 1969 <laughs> ja. Curse of the Doll People från 1961. Mm. Spiritism från 62. Där vill jag läsa vad den handlar om. Yeah. Satan gives a woman three wishes in this version of the classic tale The Monkees P. Mm. Sen har vi New Invisible Man. Yeah. Den låg där i min, på min vind hela tiden. När vi <laughs> gjorde vårt Invisible Man tema här om året. Yeah. Missade det. Den är från 58. Sen har vi då Wrestling Women versus the Aztec Mummy yeah. från 64. Och från 63, Doctor of Doom. Då får du också uh, ja. plotten här. Och det är a mad scientist plants a brain into one of our lady wrestlers, creating Vendetta, a ja. superhuman wrestler.
1: Det är nog den mm. som kommer att vara bäst. <laughs> Yes
0: ja, jag har gett, Bara på mitt skrivbord nu har jag Otroligt många avsnitt
1: Så, så du eh, Blev mer sugen Hörs det, låter det som Ja, grävarna. kanske mer
0: Mexiko, mindre wrestling Mexiko, absolut Ja, precis,
1: ja. Det, det känns eh, Spännande, jag tycker att om Bara på de här så känns det som att det är Något att titta på, det är liksom Amerikanskt men näst men bara nästan.
0: Men är, är det, så här, det är Italien, fast lite närmare USA. Ja, exakt, ja. ja. ja Förlåt, precis. Mexiko för att jag, vad det är jag kallar det nu. Men... <laughs>
1: det är för att vi började någon annanstans. Ja. <laughs> Helt enkelt, ja, ja. Så
0: det här kommer vi att utforska mer av. Men mm. om jag hör av mig och säger, vad sägs som att slänga på en tredje film, så är det ofta ett tecken på att det känns att jag har ingenting att säga om de filmerna är just har sett. <laughs> <laughs> yes! Och någonstans i mitt bakhuvud, det började inte där ska jag säga, Nej. utan jag hade läst en intervju någon gång i höstas med en regissör som hade gjort en prequel till en film, en remake som vi har pratat om, mm. nämligen Pet Cemetery Bloodlines. Mm. Som då skulle vara en direkt i video så här köra lite filmfestival-tours. Och både den som då höll intervjun... Alltså det var som eh, inramat av en artikel med, med delar av en intervju. sa ändå att utifrån förutsättningar budget så är det här en kul liten film. Missar yeah. den inte ändå. Det här är inte så dåligt som ni tror. Var lite annorlunda meningen. Sen glömde jag bort den. Sen såg jag den flasha förbi mm. i anslutning till att jag kände... Hur fan ska jag ha någonting att säga om de här mexikanska filmerna? Så då tänkte jag, ska vi inte bara lägga på Pet Sematary Bloodlines på det här avsnittet? I och med att vi har pratat om resterande delar av Pet Sematary-serien, ja. om man så kallar det för det. Precis. Och du nappade utan att veta vad jag hade tänkt lägga på. Ja, <laughs> exakt. Blev,
1: blev lite halvbesviken när jag hörde vad det skulle vara. Men den, har, den har, är ju i sån här uh, hyr... Uh, svängen just nu oh, eh, oh. på, på liksom Apple TV eller vad det nu kan vara så att jag har ju faktiskt skrollat förbi den och varit så här bara ja, oh, oh, det där måste vi ju se någon gång <laughs> så att, Det är lika yes. bra att det gjort, vi river Exakt. av
0: det plåstret. Precis. Det är som sagt är en prequel och berättar om, vad heter han? Heter han Jud Crandall? Grannen här som Mm. Får vara den, den vise gamle mannen i ja, båda versionerna av eh, Petsameter och i boken. Här får vi se hans eh, tid som i sena tonåren måste vi väl säga att det eh, är just det. Mm. Eh, sent 60-tal. Och hans eh, upplevelser av den här onda kraften i skogen, djurkyrkogården. Mm. Den är skriven och regisserad av någon som heter Lindsay Anderson Bear. Mm. Som jag inte kan koppla till speciellt mycket annat. Det här var hennes regidebut. Just det. Hon jobbar tydligen på att få göra en version av Sleepy Hollow. Okej, okay, just det.
1: Det är, finns ju en till manusförfattare här som säkert har lämnat över till henne. För det är samma manusförfattare som till den här remaken som kom för ett tag
0: sedan. Visst var den jättedålig?
1: Den var otroligt dålig, uh. <laughs> men jag ville nämna honom för att det känns som en sån här psycho the beginning. Att säga oh, jag har lärt mig så mycket, så jag vill berätta mer än vad jag får i faktiska filmen. Det är en liten <laughs> känsla så att så bara, oh, men jag, har ju, jag har ju jobbat skitmycket med att bygga ett världsbygge här. Så jag vill bara få ner det på papper och visa det. Det var min känsla genom filmen på något sätt att säga, ah, men ja, okej. det kanske inte är eh, jätteviktigt, men det är fördjupning. Det är det ju. Ja.
0: <laughs> ja, ja. För mina två noteringar i början här är att ja, men, vi har, man har just sett Pet Sematary i remaken. Nu ska du göra en, vi behöver en till. Vi ja. ska fortsätta det här. Mm. Det är helt rätt beslut ...att göra en prequel. Mm. Det var min första notering. Yeah. Det andra är... ...det är inte helt tråkig idé... ...att expandera Pet Sematary... ...universumet. Utforska det. Yeah. Det är väl den enda vägen att gå. Definitivt.
1: Ja, exakt. När jag, när jag satt mig vid den här filmen... Så, ...så var det precis det jag kände också. Att säga bara... ...ja... Eh, Ludlow <laughs> där allting utspelas liksom som för övrigt sägs hela tiden i den filmen.
0: <laughs> jo, det var svårt att, eh, hade du frågat mig för några dagar sedan, vad heter staden i Pet Sematary, yeah. så hade jag inte haft en aning. Ja. Yeah. Jag kommer hädan efter aldrig och glömma bort det.
1: Nej, exakt. Man får, man får en mysig känsla av att nu ska vi bara gå mellan folk och Liksom, se oss omkring i stan Och se hur den andas Och hur den funkar liksom. mm. Det känns som en Väldigt bra i, Idé här Och starten känns nice Och man får En Stephen King Känsla mm. I och med det, eftersom att det är Lite för mycket folk som man ska hålla reda på. Ja. <laughs> Och det är också... Ja, men det kommer ju in i ett lunk där det, där det blir ganska likt annat. Alltså typ det i princip. Så, så den känns som den, den andas vad heter det king filmatiseringar på något sätt.
0: Väldigt mycket så. Mm. Det här skulle kunna ha varit någonting vi hyrde. 1996, Precis. precis. som då var inspelat 93. Mm. Och det, det är ju det gör ju inte mig någonting.
1: Nej, precis. Och, och, och det blir väl mer så när Henry Thomas kommer in också. Jag tycker att på något sätt han, han är en sån skådis som ja. dyker upp i en, i en Stephen King-filmatisering.
0: Du nämnde det när han dök upp i, ja men det, måste, det var Psych The Beginning precis, så, så var det. vi också där, bara, men är inte det här en det var en Mick Harris film ja. Ja. är inte det här en King skådis? Ja, jo. Jag gillade Henry Thomas i den här.
1: Ja, precis. Jo, det är lite skönt att se han som lite, lite äldre här också, spela
0: mm. gammal på något sätt. Jag har ju sett han lite till jag ska inte säga leda men han är ju med i det Mike Flanagan gör på netflix ja, serie mm. Nu har jag inte tagit med an eh, Fall of the House of Usher. Nej, precis. Eller jag såg första avsnittet. Jag var. Jag var ointresserad. men så gjorde mm. jag även med. Hunter äh, helt gjorde det. Mm. Men det är även det som får mig lite de här lite nostalgiska vibbarna, är att de bara kastar in ett gäng namn. Ja, exakt. Ja. Henry Thomas får spela då pappa till Jud Crandall. Mm. David Duchovny får spela en annan pappa. Precis. Och Pam Greer eh, ytterligare då en av de äldre i, i byn här. Hon är brevbärare. ja mm. yep. David
1: Duchovny fick mig att känna att så här, bara, åh, det är en sån här liksom, det luktade lite 2000-tal där man slängde in en eh, Bruce Campbell eh, i början av sin film eh, som man sen bara dödade av och så, uh -huh. och så hade man fått ett namn på, på affischen <laughs> jag trodde definitivt att han skulle ha den rollen i, i filmen här i början man, och det var rätt jag är lite
0: förvånad varje gång han dyker upp igen just det, exakt, ju. <laughs> <laughs>
1: ja, för... mm. ja så alltså, jag tycker att eh, det är rätt mysigt alltså. det, det, hon bygger en värld här och det är rätt nice foto också, mm. även om det är liksom, ja men det är skönt att det är lite färger i Det har en
0: sån en, en mätt i färgerna som känns genuin, mm. det är inte så jävla syntetiskt Nej precis. Som det att kanske... man undrar så här, har jag glömt tredje glasögonen.
1: Det kanske blir lite mer så mot när det ska börja bli lite skräck och, och då börjar det blir lite det här absha, liksom, mm, mm. fotot som man känner igen från nu. Men ganska långt i filmen så, så håller den upp en lyster som, som är annorlunda helt enkelt och
0: kul. Och de har för att ha med en Creedens låt och de har betalar för att ha med en The Band låt Så mm. det jag även tycker är att ge en spännande kittling kring hela dramat i den som kanske framförallt syra första tredjedelen, det är ju de här ständiga antydningarna om att våran huv, våran hjälte har eh, blivit med hjälp av pappas kopplingar sluppigt bli draftad till, till militären, just det Mm. Det, sägs heller, det sägs aldrig rakt ut att det inte är så. Nej. Och förmodligen är det ju så. Och att David Yukovny och hans son liksom är bittra med all rätt. Ja, precis. Mm. Jo. Det, det är sånt här som ändå också bara li, lite bygger storren. Jo, men precis. Jo. Så, så paletten här med den här lilla Stephen King-staden det finns en ondska, ondska i skogen yeah. folk påverkas av kriget det är barndomsrelationer där man har vuxit upp och man vill olika saker men, men gamla lojaliteter finns kvar det är inte alls dumt Nej. sen ska vi ju in i ett mysterium här mm. och, och den här onda kraften i skogen eh, och yeah. att någon kanske, alltså och även expandera viljan bakom det mm. och det blir för mig lite oklart vad mysteriet är när det, det egentligen verkar vara så att alla vet. Ja. Yeah. Men ändå är det, ska man ta reda på vad som pågår. Just det. Och där känns det som att man gör det för att fylla ut tid. Jo, precis. Jo, det blir ju... Det är lite för många som vet vad som egentligen pågår. För att de inte bara skulle säga, jo men så här är det. Så mm. gör inte det du har tänkt göra nu. För det är jo. så
1: här. Och så är det ju den här... Uh, Gå till biblioteket uh, <laughs> Vänd på lite böcker Och det är den, den klassiska Liksom uh, varianten Av det L lite som uh, Elm Street Remaken brev mm. Ett tag uh, där den blev Rätt tråkig <laughs> Ja precis och det är som att så här, Ja men det är väl Det är som att de vuxna håller tyst om någonting Och så måste, måste man lävla upp Liksom eller liksom uh,
0: Det är som att man blir vuxen först när man också hänger med. <laughs> och man kan inte lära sig det genom att de berättar det. Nej. Man måste typ skjuta sin bästa vän i ögat med ett gevär för att, för att faktiskt få förstå. Ja. Så, eh, så. Man kan väl läsa in och så här glappet mellan generationer. Att vi inte pratar med varandra och förstår varandra. Utan vi måste som leva. L mm. Leva för att levla upp. Men ja, det blir lite muggigt också. Yeah. Sen expanderar den ju ännu mer och hoppar tillbaks till 1600-talet. Yep. Tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Men det den även gör när den expanderar det på sättet den gör och berättar att ja, den här önskan har funnits här för alltid. Det är ju att de envisas som att alla namn mm. På de typ fyra personer som, som var där och trampar runt. De namnen lever liksom fortfarande kvar. Och jag förstår tanken med det. Mm. Att man lämnar inte Ludlow och så. man är här, Men det är även någonting som gör att ett universum som man börjar med att expandera även krymper. Det är som Star Wars. Mm. Ju fler filmer de gör där utöver de första tre för att liksom expandera universumet. Det enda de gör är att krymper det, för det handlar typ om tre personer och deras barn. Ja, yep. jo. Det blir, jo, det blir lite jag. samma syndrom, att, att äh, låt vissa saker då inte rätas ut, eller inte få knytas ihop eller förklaras utan kasta in några personer som inte förklarade
1: Ja exakt, jo men det skulle den väl behöva absolut, jo men det blir ju det ja just det, det var kanske där, det är där jag hamnar med det här att, att den är skriven för, liksom efter förra filmen med mer kunskap och inspiration faktiskt än ja, i förra filmen och de, de vill liksom leva sig in i, i världen mer och bli liksom ingrottade och det kanske leder till att det blev det blev lite så här att, att det var det där det blev stor och sen krympte den ja jo alltså buff jag tänker ju att någonting som heter Bloodlines liksom är, är just det här direkt till streaming eller liksom direkt till tv eller eller videohyllan
0: det är lite chiller of the corn eller hellraiser ja exakt det Vibbar här
1: ja exakt och det som som slår mig, alltså det är väl fotot där då färger och hej och vi åker till olika platser och, och det finns ett solrosfält som man springer i och håller på. Alltså det, det är mycket grejer och en sak som jag la märke till var också att de här spiralerna liksom mm -mm. hade, alltså det fanns production design- i den också. För det, för Nästan det är lite
0: för mycket nedskruvad sådan. <laughs> just det. Ja just Men alltså den är. Med spiralerna här. Det är ju inte dumt. Sättet de dyker upp. Nej ja, precis. Men det är så underspelat. Vilket kanske i och för sig är styrkan med det mm. men.
1: Ja precis. Det är någon tavla. Det är liksom. de, de åker förbi liksom. Upp på, någon, på något tak. Och då har liksom. Vad säger man. Gaven eller någonting liksom. Mm. På taket har en liten spiral liksom symbol inmålad.
0: Och det är ju det här typiska kingiga. Det finns en ondska någonstans som en typ en, en eller någonting med bara svartkokande ondska. Yeah. Och, och allting i närheten där påverkas och smittas av den. Yeah. Även människor, djur på olika sätt de dras mot eller influeras av. Det, det är inte konstigt att de här alltså spiralen som finns på kyrkogården där mm. färgar av sig det. Ah. Ja, jo.
1: Alltså jag vet inte, det kanske inte är jättebra men det är också så här bara, ja alltså det var dags för en så här lite mer gammal vanlig, hederlig
0: skräckfilmsslutstrid också. De kryper i tunnlar och det är ler och de skjuter flare guns och grejer. Precis, det är, det är inte
1: jätte Ofta det känns så <laughs> i, i skräckfilm eh, Men det är väl stora flörten med King filmer helt enkelt på något sätt. Ja, det blev en king film. Kanske att så här, Halloween. Remaken fick en liten sån typ av slut men det är, ja, det är inte ofta så sådär <laughs> som det dyker upp eh, att, att alla har ett vapen
0: liksom <laughs> och springer runt jag tyckte faktiskt även om lite den här ångestskapande scenen av hjältens flickvän som är, ligger i det här typ lerbadet och håller på att drunkna i det ja. och liksom utkämpa sin egen kamp egentligen oberoende av vad de andra håller på med Yeah. Och man, yeah. hon håller på att drunkna Man vet att hon inte kommer att göra det Men det fanns någonting i det Och paniken där mm. Som inte, alltså den är ju inte perfekt Den kanske mm. inte ens är bra Men den, den är ju, den har något
1: Jo alltså precis Nej men det är ju det, alltså se den här <laughs> I kombination Eller efter att Ha sett remaken Som väl säkert hade Mycket mer Folk som ville ha ögat på den eller Jag vet inte vad som hände ja. Men det var, den är ju inte, den var inte bra Jag var irriterad när jag såg den, minns jag mm. Men i kontrast till den så är det här en kul film Som tar den tillbaka Till en tid där man också tyckte att film inte var helt bra Men,
0: <laughs> men, men att man... det inte gör ingenting
1: man blir nostalgisk mot tillhyrfilmen på något sätt och uppföljare helt enkelt efter mm. efter 4 eller, eller alla vad det, Children of the Corn-filmer som vi har sett. Det är den vibben i den här filmen.
0: Ja, mm. mm. ah, det finns väl inget mer att säga om någon mm. av de här tre filmerna. Nej, Nej. <laughs> precis. Kanske skulle haft en fjärde Ja, precis. Yes. Ah, nej, jag är <laughs> nej. jättetrött. Jag måste yes. få gå och lägga mig. Yep. Vi har inte pratat ihop oss om vad som blir nästa avsnitt. Så det kommer som en glad överraskning när det dyker upp. Mm, precis. Eh, ja, yep. ni hittar oss på Spotify. Tydligen kan man eh, gå in och betygsätta där. Yes. Jag har fortfarande inte gjort det själv. <laughs> men, det. men gör gärna det. eller Ge oss det betyg ni tycker att vi förtjänar. Yeah. Eh, eller och tala om för eh, era vänner som behöver en skräckfilmspodcast i sina liv att vi ju finns och vi har en jävla catalog att, att dyka ner i yes. eh, mm. annars podcast för er som föredrar e-post, vi finns på facebook vi finns på instagram där jag heter Erknym
1: och jag heter Zombie Magnus,
0: annars finns vi nog där poddar finns yes. vi säger hej då hej då